0: السؤال يقول ما رأيكم في من يكفر السيعة وهل يجب الرد عليه والتصدي أم أن تلك الافتراءات والأقوال ندعها ونتركها وكأننا لا نسمع. في الحقيقة رأيي في من يكفر الشيعة كرأيي في من يكفر السنة. يعني منهج التكفير أنا يعني اضاده جمله وتفصيلا هو منهج يفتت المسلمين ويشرذم الامه ولا يستفيد منه لا المسلم الشيعي ولا المسلم السني وحتى يتضح رايي في هذه المساله أشير إلى مجموعة من النقاط النقطة الأولى أنه يوجد في كل طائفة من الطوائف وخصوصا في الشيعة والسنة يوجد من المتطرفين عدد ليس بالقليل يعني وحتى بعضهم ممن يدعي العلم فالتطرف موجود في كل طائفة عند كل فئة من الناس ولكن هل هذا المنهج الذي يمارسه المتطرف هو المنهج الذي يرتئيه الإسلام الحق لا فإذا النقطة الأولى يوجد من المتطرفين عدد ليس بالقليل عند كل الطوائف وكذلك عند الطائفتين الكبيرتين في المسلمين السنه والشيعه. وايضا يوجد كثير من المعتدلين والحكماء في كل الطوائف وبالخصوص عند السنه والشيعه. حريم بنا ان نشجع الحكماء و أهل البصيرة الذين يريدون أن يوحدوا الأمة وأن يبعدوا المتطرفين عن الأخذ بزمام الأمور هذا هو رأيي يعني لأننا إذا أتحنا الفرصة لهؤلاء المتطرفين معنى ذلك أننا سندمر قدراتنا بأيدينا سنهدم بيوتنا بأيدينا وهذا لا يرتئيه العاقل حري بالعاقل أن يسير في بجادة الصوار في الصراط المستقيم يشجع الوسطين من كل الطوائف وبالخصوص من الطائفتين الكبيرتين السنه والشيعه. خصوصا اننا عندنا ماذا؟ ثوابت وايات من القران الكريم والاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه واله وكذلك عن الائمه من اهل البيت ما يؤيد المنهج الوسطي. والذي يجعل الأمة بأكملها تسير على جادة الصواب لاحظوا مثلا الآيات قال الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني لاحظ الآية تؤكد على وحدة الأمة وكذلك قال تعالى: وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فَاتَّقُونِ الايه ايضا الثانيه تؤكد على وحده الامه وعلى وجوب تقوى الله تبارك وتعالى ولعل فيها اشاره الى ان هذه التقوى هي التي تحفظ الامه عن التشرذم. كذلك يبين الله تبارك وتعالى أن النزاع والجدال يؤدي إلى الفشل وذهاب القوة من كل طرف من الأطراف قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفسلوا وتذهب ريحكم إذا الآيات القرآنية لابد أن تصبح مرجعا لنا في التوكيد المكرر على وحدة الأمة
1: وعدم
0: الدخول في القيل والقال بالخصوص من كل من هب ودب الذي لا يعرف مثلا كما تجدون الآن يعني في وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من اللغط الذي لا يرجع بالخير على المسلمين جميعا نحن نريد للامه الاسلاميه ان تصبح امه رائده على مستوى المجتمع البشري ككل وهذا لا يتحقق الا من خلال مبدا التعاون والتعاضد والتكاتف وغض الطرف من كل طائفه عن اخطاء الطائفه الاخرى لا نقول ان كل طائفه لا تخطئ، تخطئ ولكن علينا ماذا؟ ان نغض الطرف عن بعض الاخطاء من اجل وحده الكلمه والا اذا كان هناك فعل ورد الفعل فتصبح حروب بين طوائف المسلمين غير قابله للانتهاء وتؤدي كما قلت الى تشرذم هذه الامه وضعف هذه الامه اللي يعبر عنه القران وتذهب ريحكم ايضا نجد ان النبي صلى الله عليه واله الطاهرين ما قبل الاسلام بالتاكيد على فهم التفاصيل بل اكتثى بالخطوط العريضة في كون الإنسان يدخل إلى الإسلام فقط استهادفين وله مال المسلمين وعليه ما عليه ويحرم عرضه وماله ودمه قال صلى الله عليه وآله من شهد أن لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله صلى الله عليه واله فقد حقن ماله ودمه الا بحق بحقهما وحسابه على الله عز وجل وقال صلى الله عليه وآله من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدًا صلى الله عليه واله عبده ورسوله وان عيسى عليه السلام وان عيسى عبد الله وابن أمكه وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثَّمَانِيَةِ شاء من أي أبواب الجنة الثمانية شاء يعني الإسلام يكفي دون الدخول بالتفاصيل والأحاديث في هذا المجال متعدده. اذا بل ان النبي صلى الله عليه واله استاء من بعض الصحابه الذين قتلوا من قال لا اله الا الله وقال له يعني مضمون الحديث هلا هل شققت دمهم؟ هلا شققت قلبهم؟ كي تعرف انه مثلا قالها من اجل ماذا؟ الخوف وان يحقن بها دمه فقط مو لاجل الاعتقاد اذا النبي صلى الله عليه واله كان يؤكد على هذا الخط الوسطي الذي ماذا؟ نعم ينسجم مع جميع طوائف المسلمين طيب إذا كان الأمر كذلك هل معنى ذلك إلغاء الحوار العلمي والموضوعي لا ينبغي أن يكون الحوار لأهل العلم وليس أيضا لجميع أهل العلم لأهل العلم من ذوي المسكة والحصافة الرأي والذين يراعون مصلحة الأمة أما بعض أهل العلم يمكن أن يكون لديه علم ولكن ليس لديه حصافة الرأي ولا يمتلك حكمة في أقواله وبالتالي قد تكون الأقوال التي تصدر منه وعنه تجر إلى ما لا يحمد عقباه إذا حريم بنا أن نقبل الحوار بين الطوائف ولكن واحد من ذوي الاقتصاص من أصحاب الحكمة من الوسطيين من الذين يعني إذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه وليس من الراديكاليين المتطرفين الذين لا يهمهم مصلحة الأمة وإنما يسيرون على وفق قد أفلح اليوم من استعلى الأمر ليس كذلك في الإسلام عندنا الحق أحق أن يتبع في الإسلام تأكيد على الوسطية والرسول يقول لو شققت بطنه أو هل شققت بطنه فهلا شققت بطنه فعلمت ما في قلبه يمكن ان يكون هذا لافته كبيره نضعها لدينا بل ان النبي صلى الله عليه واله قبل الاسلام من الطيف المتعدد وهو يعلم ان هؤلاء في كل ذهن في ذهن كل واحد منهم معنى لقول آه للشهادتين قد يختلف عما في ذهن الاخر يعني هل العالم يفهم التوحيد كالجاهل الامر ليس كذلك ولا يفهم النبوه ايضا كفهم الجاهل التاكيد الفهم الذي يحصل لبعض اهل العلم فيه معان دقيقه ولكنه لم يركز النبي على هذه التفصيلات الدقيقه في قبول إسلام من أسلام إذا علينا أن نتحرّف قواب ولا ننجر حول هذه الترهات التي تشرذم الأمة كما قلت ورايي أكرر في من يكفر الشيعة في من يكثر السنة أو أي طائفة أخرى تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كل من قال الشهادتين فهو مسلم ويحرم علينا أن نقاتله ودمه وعرضه وماله من الأمور المحرمة والمحترمة وعلينا أن ننصاع بكلمة الحق المسلمون يؤمنون بنبوة المصطفى صلى الله عليه واله ويؤمنون بالقرآن الكريم ويتوجهون الى الكعبه و فيما بينهم بعض الاختلافات وهذا بالتأكيد موجود بين اصحاب كل ديانه من الديانات لا ينبغي ان نجعل هذه الاختلافات تفرق الامه نقبل الحوار فيما نختلف فيه ولكن كما قلت الحوار الموضوعي من اهل العلم الوسطيين الذين يتصفون بالحكمه والسداد ويراعون مصلحه الامه ككل هذا هو راي الذي اعتمده وهو راي علمائنا الابرار وبالخصوص سيدنا المرجع بالطائفه السيد الثاني يحفظه الله وراي الكثير من علمائنا لا اقول انه لا يوجد بعض العلماء عندهم تطرف يوجد بعض العلماء قد يكون لديه نحو من التطرف ولكن ليس هذا هو المنهج الذي يسير عليه اتباع يسير عليه اتباع اهل البيت عليهم السلام وكذلك ايضا منهج التطرف ليس كل السنه يسيرون ويؤمنون بالتطرف هناك من يتسم بالرشد والسداد والحكمه ويقبل الحوار ولا يكفر اهل القبله حري بنا ان نركز على هذا النحو الوسطي الذي كان يسير عليه مراجعنا العظام في السيد البروجلدي يرحمه الله سيد السستان وغير هذين العلمين من أعلام الطائفة